0: Atos capítulo 4, nós estamos durante esse bimestre refletindo sobre textos do livro de Atos para a reflexão prática bíblica da nossa igreja, da nossa comunidade e nessa manhã nós vamos ler o texto que está no capítulo de número 4 do livro de Atos, desde o versículo 1 Até o versículo de número 22 Nós vamos fazer a leitura Na nova versão internacional Tradução da Bíblia Texto em Atos dos Apóstolos capítulo 4 A partir do versículo 1 Onde a palavra de Deus diz assim Enquanto Pedro e João falavam ao povo Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos Senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, a que se tornou a Pedra Angular. Não há salvação em nenhum outro nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João. E percebendo que esses eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de quarenta anos de idade. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E cremos, Senhor Deus, que ela é poderosa para falar aos nossos corações. Transformar a nossa realidade. Nos perdoar, nos corrigir, nos transformar. E assim nós oramos. Pedindo que seja essa a tônica da tua palavra para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos um texto que fala... A respeito de um grande acontecimento na vida dos discípulos E que traz também uma grande confissão de fé Para a vida da igreja Ou seja, o apóstolo Pedro Ele está ali juntamente com João Sendo inquirido, interrogado Da parte dos sacerdotes, do sinédrio ali Com relação a algumas coisas que eles estavam já operando em nome de Jesus Cristo Especificamente aqui no caso, eles haviam operado por meio de Cristo um milagre, curado um homem que sofria de uma enfermidade física já ao longo de 40 anos e que pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo havia sido curado. E quando eles passam a ser interrogados, surge uma outra questão ali, não apenas a a questão miraculosa, né? da cura, que em si já era um grande feito, mas também a necessidade de expor de uma maneira coerente, bem fundamentada e e, de uma maneira muito bem explanada o que é que estava acontecendo a partir daquele momento. Ou seja, em nome de quem eles estavam falando e por que eles tinham tal autoridade pela qual eles podiam falar aquilo com homens que... Teoricamente tinham uma autoridade maior do que a deles. Eu digo teoricamente porque eles representavam a religião da época, a religião do judaísmo, e eram homens que tinham, portanto, essa autoridade. Mas João e Pedro, pelo poder e autoridade do Espírito Santo e do nome de Jesus, tinham, portanto, uma autoridade superior até do que aqueles homens, e por isso eles fazem aquela Isso é um contexto geral do texto que nós lemos e ouvimos Mas que traz para nós um desafio e uma reflexão Acerca daquilo que nós precisamos falar Daquilo que nós não podemos deixar de falar Porque são coisas que nós vimos e coisas que nós ouvimos Acerca do nome de Jesus Nós ainda no início dessa reflexão Lembramos mais uma vez e reforçamos aquilo que já temos ouvido desde a ministração do louvor Quando falamos acerca dos milagres de Deus Quando falamos acerca da ação de Deus na minha e na sua vida Ou seja, Deus continua fazendo milagres, irmãos Deus continua trabalhando no meu e no seu coração Deus continua convertendo vidas Deus continua colocando um sorriso nos nossos rostos Deus continua fazendo milagres, operando cura, operando maravilhas e transformando a realidade de famílias. Você crê nisso, meu irmão? Um amém bem, bem cansado, né? Um amém de domingo. Irmãos, hoje é dia do Senhor, você pode dizer um amém com mais alegria, amém? amém. Louvado seja Deus. É sempre bom, né? A gente dá uma lembrada né, a respeito daquilo que Deus fez e faz Na minha e na sua vida. Ocorre, irmãos e irmãs, que falar no coletivo é uma beleza, né? Eu posso falar um amém bem entusiasmado, porque eu estou em um grupo de pessoas e ninguém vai pedir, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso, eu não vou te chamar aqui na frente, não vou pedir para você fazer uma oração audível aqui do meu lado, não vou pedir para que você faça uma leitura audível do texto bíblico em pé. Muitas vezes no passado não muito distante a gente fazia isso na igreja né? Pedir para que um irmão se levantasse aleatoriamente e lesse um texto ou fizesse uma oração ah, Não vai arrancar pedaço, mas a gente sabe que isso coloca a gente em exposição Coloca a gente em evidência E ficar em evidência numa situação é, pública, vamos dizer assim Não é confortável para muita gente eu tenho certeza que não foi uma situação Confortável Para os discípulos Ter que chegar ali diante do sinédrio Diante dos sacerdotes Diante daqueles das autoridades E ter que expor De uma maneira coerente Fundamentada e, e verdadeira Aquilo que eles tiveram que expor E fizeram com muita autoridade E com muita sabedoria Do Espírito de Deus O fato, irmãos, é que Embora seja uma situação adversa, difícil e que nós somos desafiados a fazer Nós muito cedo somos desafiados pela vida, pelas demandas da vida A passar por alguns apertos e passar por algumas situações Onde a gente tem que expor de alguma maneira, coerentemente E de uma maneira fundamentada, alguns valores e algumas questões que a gente crê Ou que a gente tem que expor Por exemplo, você se lembra da sua primeira entrevista de emprego, como é que foi? Você estava nervoso? Estava nervosa? Ou um concurso que você fez e que chega a hora da entrevista, né? você já passou pelas provas e você tem que vender o seu peixe, ou seja, você tem que coerentemente demonstrar que você é capaz de exercer a função pela qual você está pleiteando. A gente passa por isso. Ah, aquele jovem que tem que convencer aquela paquera que ele é o homem da vida dela, ou que ele pode se tornar o homem da vida dela, e aí, então, ele vai é, pedir ela em namoro. ou Às vezes acontece o contrário, né? Às vezes é a moça que vai fazer isso, mas, via de regra, ainda é o rapaz que chega e se declara, e é, de alguma maneira ali, com toda aquela sedução, né? Ele vai ter que convencê-la de que ele realmente é alguém que ela pode namorar, né? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu sempre tive uma palpitação quando eu tinha que fazer isso, né? É, graças a Deus que eu tô casado há algum tempo, né? Já não tenho mais tanta necessidade de... É, de fazer isso. Eu digo tanta necessidade, porque no dia a dia a gente ainda tem que reconquistar. né? É, acho que faz parte também né, do processo aí da vida do casal. Mas a gente já se sente mais seguro, né? depois de um certo tempo. Mas a gente tem que passar por isso também. Eu acho que você teve que passar por isso em algum momento da sua vida. É assim na nossa vida. Toda situação nova, a gente tem que superar uma barreira, superar um constrangimento... E, de alguma forma, a gente tem que, mesmo mesmo se sentindo inseguro, mesmo com um certo temor, a gente tem que saber o que a gente está falando. A gente tem que fundamentar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente, porque em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, isso é importante. É assim no trabalho, é assim nos relacionamentos... É assim quando você muda de cidade, muda de bairro, muda de residência, você começa ali a fazer novas amizades e a gente se expõe. A vida é um constante colocar-se em situações em que a gente tem que se expor e expor os nossos valores, expor as nossas ideias, expor os nossos ideais E aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive Então, essa é uma necessidade da vida E falar daquilo que a gente crê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vive como cristãos Como pessoas que nasceram de novo Como aqueles que são chamados por Cristo para proclamar o evangelho E proclamar a salvação que há no nome do Senhor Jesus É parte também Desse chamado de Deus E eu penso, irmãos, que Quando a gente passa por algumas situações da vida Onde a gente tem que se expor Onde a gente tem que convencer alguém Onde a gente tem que mostrar aquilo que a gente é Aquilo que a gente acredita Aquilo que a gente está preparado para realizar Nada mais é do que uma forma pela qual Deus nos permite Em que a gente possa Aprender cada vez mais a falar daquilo que Faz parte essencial do que nós cremos E daquilo que a gente valoriza E dentre essas coisas Aquilo que talvez seja A mais importante É falar a respeito da nossa convicção de fé Da nossa convicção de fé Daquilo que a gente crê Em Cristo Jesus Irmãos Nós fazemos isso constantemente Talvez você não perceba, mas ah, você constantemente está convencendo as pessoas de que você é uma pessoa legal. De que você é uma pessoa aceitável. De que você é uma pessoa que é, precisa ser ouvida. Precisa ser levada em consideração. A gente faz isso conscientemente e intuitivamente. Eu faço conscientemente, por exemplo, quando eu preciso vender um projeto. Quando eu preciso vender um produto quando eu preciso vender uma ideia. Eu estou falando de vender, porque no trabalho a gente faz isso constantemente. Mas eu faço isso intuitivamente também quando eu faço novas amizades, quando eu tenho que me relacionar com pessoas, quando eu estou em família e eu preciso ocupar ali o meu espaço, mesmo que seja um espaço pequeno. A gente faz isso. Se eu não... Intuitivamente, mesmo que que inconscientemente Eu não mostrar para as pessoas que eu sou alguém aceitável e bacana Eu não vou ter amigo Se a minha imagem de venda Me permita usar essa expressão venda Se eu vender uma imagem muito ruim de mim mesmo Eu vou afastar as pessoas de mim Não é verdade? Então inconscientemente a gente faz isso o tempo todo Deus nos fez assim Ele nos fez pessoas relacionais Alguns com mais habilidade E e desejo de se relacionar Outras um pouco menos Mas de uma maneira ou de outra nós somos assim E aí O maior chamado A maior vocação A ordem mais importante que Deus nos dá É para que nós usemos Tudo isso que a gente aprende ao longo da vida De se relacionar de falar, de se expor, de apresentar uma ideia, de apresentar uma verdade. E ele diz assim, vão e façam discípulos em meu nome. E é interessante, irmãos, porque a gente entende isso como conceito, entende isso como uma ideia, mas no dia a dia... Por mais doloroso e difícil que seja, a gente ultrapassa uma série de barreiras que nos levam a se apresentar e se expor, como por exemplo o trabalho, como por exemplo as relações amorosas, familiares, as relações de amizade. A gente supera tantas barreiras, mas quando nós somos desafiados a pregar o evangelho e falar das coisas que nós vimos, das coisas que nós ouvimos, nós muitas vezes recuamos um pouco percebem? quando na verdade o desafio a chamada a vocação para pregar o evangelho deveria estar no topo das nossas prioridades e do nosso dia a dia para que a gente possa também dizer para as pessoas, olha, eu conheço Um Deus Todo-Poderoso que foi aquele que realizou um milagre na minha vida e que transformou minha realidade e que me salvou e que abençoou minha família e que continua me abençoando hoje. E esse mesmo Deus que me abençoa é aquele que pode abençoar a sua vida também e que pode transformar a sua realidade e que pode fazer um milagre na sua família hoje, se você assim crer. É o chamado de Deus para cada um de nós. Então meus irmãos e irmãs Nessa manhã Quando nós lemos o livro de Atos Desde o capítulo 1 Versículo 1 até o versículo 22 Nós nada mais estamos falando Do que Chamar mais uma vez A cada um de nós para o desafio De falarmos Daquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida Para outras pessoas E aí nós usamos o exemplo Dos apóstolos Pedro e João Para mostrar que não é nada além daquilo que é, nós não podemos fazer Ou seja, não está acima das suas forças, nem das minhas Nem acima da minha ou da sua capacidade E eu quero mostrar isso a partir desse texto E a partir dessa reflexão em nome de Jesus ah, Deus nos deu uma profunda tarefa Uma tarefa urgente Que deve queimar os nossos corações todo dia Que é de falar do Evangelho de Cristo E eu quero te desafiar em nome de Jesus para fazer isso. De que maneira? Em primeiro lugar, tendo Jesus como o centro da nossa fé e a salvação em Cristo como o centro da nossa mensagem que nós podemos extrair aqui por meio da palavra de Deus. Veja, nos versículos de números 10 ao 12, você pode retomar aí se você quiser, os discípulos dizem assim, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Ele está falando do milagre que foi realizado anteriormente. E aí ele diz, no versículo 11, Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, a que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome, dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, o que os discípulos disseram aqui para aquelas autoridades, aqueles homens estudados, aqueles que conheciam a lei, foi o seguinte, Jesus Cristo é o Senhor da coisa toda. Ele é o chefe. Ele é o salvador. Ele é aquele pelo qual nenhum outro nome acima de todas as coisas ou abaixo de todas as coisas, Merece ser citado com tanta ênfase e com tanto valor quanto o nome de Jesus É isso que eles estavam dizendo E dizem ainda um pouco mais Esses que vocês rejeitaram Esses que vocês levaram para a cruz Que foram, foi de fato ali a autoridade daqueles é, religiosos Esse foi crucificado, mas ele ressuscitou E é no nome dele que nós realizamos milagres E é no nome dele que nós estamos pregando hoje Vamos traduzir isso de uma maneira muito simples, irmãos. E fazer uma reflexão simples para a nossa realidade hoje. As pessoas estão desesperadas por uma solução existencial para suas vidas desde sempre. Aquelas pessoas que estavam buscando Jesus e que depois tiveram encontro com os discípulos, elas estavam vivendo questões existenciais. Por exemplo, a questão da cura, em última instância, é existencial. A questão da vida e da morte, em última instância, é existencial. A questão dos relacionamentos, da alegria, da felicidade, nós falamos hoje na escola dominical, por exemplo, que em última instância a mensagem dos dias de hoje é que todo mundo precisa ser feliz. Todo mundo está em busca da felicidade hoje. Agora, o que é afinal de contas a felicidade? Felicidade é um conceito que ela pode se multiplicar aqui em muitos ramos. Felicidade para um é ter dinheiro, felicidade para o outro é ter saúde, felicidade para o outro é comer bem, felicidade para o outro é poder viajar, felicidade para o outro é ter família. Então, o que é felicidade nesse nesse aspecto? É uma pergunta existencial. Agora, para todas essas perguntas, a resposta está centrada em um único nome, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, a gente vai se deparar com pessoas que estão vivendo uma série de necessidades. E a sociedade, e por tabela o mercado aí fora, está oferecendo uma série de soluções para essa série de perguntas. Você vai na livraria, tem uma sessão lá, autoajuda. Tem livro para tudo quanto é tipo de pergunta. Você vai, na na vida lúdica, nas festas, nos bares, nos shows e etc, você vai ter um aspecto que pode até preencher uma necessidade lúdica da sua vida. né? A cultura é lúdica, ela é gostosa, ela é boa, ela satisfaz por um tempo as nossas necessidades, mas é paliativo. A solução para todos os problemas Para todas as nossas necessidades Para todas as nossas angústias Está centrada no nome Do Senhor Jesus e na salvação Que há no nome de Cristo Você crê nisso meu irmão? Porque essa é a palavra de Deus Para cada um de nós Quando os discípulos são inquiridos ali Pelos saduceus Ou pelos sacerdotes Ou pelos mestres da lei ali, Eles dão uma resposta direta E objetiva Sem rodeio Sem grandes elucubrações teológicas Embora a resposta seja profundamente teológica Mas ela é simples Ela é direta Olha, o que nós fizemos aqui nós fizemos em nome do Senhor Jesus Aquele homem foi restaurado na sua dignidade No seu físico, na sua integridade Porque Jesus operou esse milagre na vida dele E o que Jesus fez na vida dele é o que ele fez em nós, e é o que ele está disposto a fazer por todos, porque não importa nenhum outro nome nesse mundo que não seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, quando Deus nos chama para pregar o Evangelho, para falar da salvação em Cristo, ele não está pedindo nada muito complicado para a gente. Você pode estudar teologia. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. É muito bom e é interessante que você aspire por essas coisas. Que você conheça a palavra de Deus. Mas em última instância, para que é que nós somos chamados? Nós somos chamados para proclamar a nossa fé em Jesus Cristo. Se você tiver a oportunidade de se expor por alguma causa, exponha-se pelo nome de Cristo. Não tenha medo de chegar para alguém e dizer assim Olha, eu creio que Jesus Cristo é meu salvador Eu creio que ele fez isso na minha vida E o que ele fez na minha vida ele pode fazer na sua vida Simples Não tem nada assim de muito elaborado Mas é poderoso Porque nós estamos falando do nome de Jesus O Senhor da história, o Senhor de todas as coisas Aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, amém, irmãos? É para isso que Deus nos chama. É simples, mas é poderoso. Aqueles homens eram simples, mas a mensagem deles era poderosa. E os mestres da lei, quando ouviram aquilo, eles falaram: Olha, esses homens não têm grande cultura, eles não têm muita letra, mas o que eles estão dizendo é fundamentado. A gente não tem como contestar, não tem como dizer o contrário do que aqueles homens estão dizendo. E você vai se surpreender Quando você puder falar do nome de Jesus Porque talvez Você fique até ansioso Como naquela entrevista de emprego Ou naquela declaração de amor Ou naquela situação adversa Mas você pode ter certeza Que o poder A autoridade E a verdade daquilo que você vai dizer Por meio de Jesus Cristo É muito mais forte É muito mais poderoso e é plenamente incontestável, muito maior do que qualquer outra coisa que você for falar e dizer em qualquer outra circunstância. Amém, meu irmão? Deus vai te dar força para isso. Deus vai te dar coragem e, mais importante, vai te dar a autoridade para você falar. Porque não é no seu nome, é no nome de Cristo. Nós vemos isso, irmãos, em segundo lugar, porque é Deus quem vai nos preparar para falar da nossa fé. Por que que eu digo que nós vamos ter autoridade para falar do nome de Jesus? Porque, de fato, essa intrepidez é dada pelo poder de Cristo. Eu já disse aqui que os discípulos não tinham grande cultura, não tinham grande respaldo acadêmico, teológico para falar, mas eles tinham autoridade para dizer aquilo que eles diziam. versículo 8 diz que Pedro começa o seu discurso cheio do quê? Cheio do Espírito Santo de Deus Cheio da autoridade e do poder de Deus E por essa razão ele arranca a admiração de todos E inclusive leva poder de convencimento para aquelas pessoas Irmãos, sabe o que é você estar diante de um discurso de alguém que você fala assim Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas meu coração está queimando Vocês lembram da caminhada de Jesus com os discípulos no caminho de Emmaus lá no Evangelho de Lucas no capítulo de número 24, quando Jesus está andando com aqueles discípulos e ele não se identifica como Jesus, mas quando ele vai embora os discípulos dizem assim gente, nós estávamos do lado do nosso mestre porque aquilo que eles falavam, aquilo que o mestre falava, queimava os nossos corações. Esse é o poder e a autoridade do Evangelho, irmãos. Esse é o poder e a autoridade autoridade do nome de Jesus que Deus nos dá por meio do Espírito Santo de Deus. O que Deus quer fazer por meio da sua vida, meu irmão, minha irmã, é fazer com que outros corações queimem pela presença e autoridade do nome de Jesus. E eu quero te desafiar em nome de Jesus nessa manhã a crer nisso e a ter essa experiência. E a levar essa experiência. Porque é muito bom. Um dia, meu irmão, minha irmã, Deus queimou o meu e o seu coração. Da presença e da autoridade do nome de Jesus. E ele fez isso usando a vida de alguém. Eu não sei como é que foi a sua experiência de conversão. Talvez você tenha se convertido num culto. Ou num discipulado. Ou numa conversa com alguém. Mas eu tenho a absoluta convicção. De que se hoje você professa o nome de Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador É porque em algum momento Deus usou a vida de alguém Usou um evento, usou algum acontecimento para que o seu coração queimasse da presença de Jesus Você crê nisso, meu irmão? Porque eu creio nisso Eu tenho essa convicção De que Deus queimou o seu coração e meu coração um dia E se ele fez isso é porque alguém Foi usado por Deus Na autoridade, cheio do Espírito Santo, para falar da salvação de Jesus. Como foi isso? Pode ter sido de várias maneiras. Pode ter sido de uma maneira elaborada, numa pregação, num culto. Pode ter sido de uma maneira simples, pode ter sido de N maneiras. Eu conheço pessoas que passaram por experiências muito interessantes a respeito de conversão. Eu conheço um pastor, por exemplo, que se converteu dentro de um trem aqui em São Paulo. Um evangelismo. Hoje ele conhece de teologia, ele conhece da Bíblia, ele tem um conteúdo elaborado, mas ele ouviu falar de Jesus no evangelismo dentro de um trem. Eu conheço pessoas que se converteram por um folheto. Eu conheço pessoas que se converteram num culto. Eu conheço pessoas que se converteram num discipulado. Não importa qual seja a forma, o que importa é o cerne da mensagem. A salvação em Cristo Jesus, e o que importa é crermos que nós somos mensageiros dessa palavra de salvação em Cristo Jesus, amém, irmãos? Deus te chama para isso em nome de Jesus. Finalmente, nós temos a possibilidade de pregar o Evangelho quando nós temos o um coração queimando para falar de Jesus, depois de todo aquele testemunho. Irmãos, aquilo foi uma confissão de fé verdadeira Quando os discípulos falam para aqueles sacerdotes, para aqueles homens Eles recebem a seguinte recomendação Vendo os sacerdotes que eles não tinham como contestar A autoridade daquilo que aqueles homens falaram Então eles disseram, olha, é bom que vocês não digam isso para mais ninguém Trocando em miúdos Ó, oh, nós vamos liberar vocês, mas vocês ficam na de vocês vocês não preguem mais o evangelho e aí então Pedro diz assim para ele olha vocês é que sabem, vocês acham que é razoável que nós deixemos de falar daquilo que vimos e ouvimos pois bem nós não vamos poder cumprir essa recomendação porque há uma urgência há uma necessidade de pregar o evangelho aqueles homens, irmãos e irmãs eles tinham o coração deles queimando por missões, queimando por evangelismo, queimando pela necessidade de falar da salvação em Cristo Jesus. E eles diziam assim, olha, não é razoável que a gente deixe de falar, mesmo que vocês digam pra gente que não, que a gente não deva pregar o evangelho. E aí, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para a igreja, e aí nós já estamos chegando ao encerramento dessa reflexão. É razoável e é justo que a gente deixe de falar das coisas que nós vimos e ouvimos por meio de Cristo? Deixa eu te fazer uma pergunta. É justo que as experiências que você e eu tivemos e continuamos tendo com Cristo Jesus fique restrita apenas à nossa vivência pessoal e a gente não fala isso para ninguém? é correto é justo é razoável que as bênçãos que Deus tem derramado na minha família na vida dos meus filhos na vida da minha esposa na minha vida fique restrito para mim como um tesouro precioso que eu guardo e não divido com ninguém porque na prática é mais ou menos essa pergunta que os discípulos fazem ali é razoável que a gente não fale da salvação em Cristo Jesus olha lá, nós operamos um milagre por meio de Cristo, aquele homem estava 40 anos doente e hoje ele é são é justo que a gente não fale disso? é justo que eu tenha uma vida abençoada no meu lar e eu tenha a resposta para que a bênção possa chegar na vida de um outro lar e eu não fale isso para ninguém? não é justo É justo que eu me sinta confortável e eu possa dormir uma noite de sono tranquila porque eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus e eu não posso dizer isso para ninguém? Não, eu devo falar. Eu devo pregar o Evangelho. Ah, mas e se a pessoa não ouvir e não aceitar? O problema não é meu. Eu devo falar. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem convence a pessoa do justiça, do pecado e do Eu não converto ninguém. Não tenho esse poder. Mas eu tenho a incumbência de pregar o evangelho. O evangelho de quem? O evangelho de Cristo. Que vai chegar ao coração de quem? Daquele que necessita de Cristo. Irmãos, a nossa tarefa é simples. Ela pode ter uma série de elaborações. Mas no cerne ela é muito simples. Fala de Jesus para outras pessoas. Tem um coração queimando seja fervoroso naquilo que você crê ah, uma das questões que os discípulos não puderam ser questionados ali é que eles eram coerentes com o que eles estavam dizendo não havia ali nenhuma inconsistência eles estavam falando daquilo que eles viviam se você viveu o evangelho você não vai ter dificuldade de pregar o evangelho porque as pessoas não vão ver incoerência entre o que você está falando e o que você está vivendo vai ser muito simples Deus vai se alegrar de você, Deus vai te abençoar e Deus vai usar poderosamente a sua vida para falar do evangelho, meu irmão e minha irmã. Você pode ter certeza de uma coisa, talvez você seja vizinho de um grande homem ou de uma grande mulher de Deus. Só que essa pessoa não foi descoberta ainda, Deus vai usar a sua vida para isso. Talvez você trabalhe com um grande homem ou com uma grande mulher de Deus. Só que essa pessoa ainda não se converteu e Deus vai usar a sua vida para falar do Evangelho. Talvez na sua casa, na sua família, tenha um grande homem, uma grande mulher de Deus. E Deus vai usar a sua vida para que ela se descubra assim, como grande homem e grande mulher de Deus. Creia no Evangelho, creia no poder de Deus, creia na salvação em Cristo Jesus e Deus vai te usar poderosamente. Amém, irmão? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus.